večer, cijenjeni gledatelji Laudato Televizije i gledatelji i slušatelji različitih internetskih kanala Bitno.net-a. Dobrodošli u novo izdanje podcasta Bitno.net. Moje ime je Anto Mikić, a moj večerašnji gost Stjepan Lice, kršćanski pjesnik, publicist i pravnik, ali ovdje ulozi pjesnika i publiciste. Stjepan je dobrodošao u Bitno.net podcast. Negdje sam pročitao kako kad te netko pita kako si ti odgovoriš lijepo i vedro. Pa sad malo ću parafrazirati Mariju kad, je, kad se ona začudila onim, onim pozdravom. Kakav bi to odzdrav trebao biti? <laughs> pa zapravo ne znam kad sam počeo tako odzdravljati. U nekom času mi je došlo da sam počeo tako odzdravljati. Sjećam se prije sam obično govorio super, odlično. Kad sam rekao da sam dobro onda su pitali a što ne valja? Naučili smo da na pitanje kako se ja to se pitanje često postavlja sasvim usput, ne očekujući pravi odgovor, da se odgovara kako drugi hoće, gura se. Bilo je i boljih dana. Bilo je i boljih dana. Čuo sam nedugo odgovor, vrlo eventualno, ne znam što bi to imalo značiti. Ali ja mislim ako se tako pitanje i olako postavlja da odgovor, nije poštovan da bude olak. Ako ga čovjek hoće čuti, čuće ga. Ako neće, neće ga čuti. Jednu kratku pričicu ću ispričati. Možda ću time pojasniti ovaj svoj pristup. Jedan čovjek svaki dan ide na posao i dok ide na posao uz put kod jedne prodavačice na jednoj klupi, kupi pecivo na način da ostavi dvije kune da pecivo ne uzme. I tako godinama. U jednom času ga gospođa zaustavi i kaže, čujte, nešto bi vas htjela pitati. Što me želite pitati? Vjerojatno, zašto ostavljam novac? Ima ne to, nego zar ne znate da već dva i pol tjedna je tri kune pecivo. Mi se za čas naučimo na nešto što nam godi i onda se u sklavu s tim i ponašamo. Međutim, meni ta priča na jedan drugi način govori. Mi, kršćani koji smo imali sreću susresiti sa čudom radosne vijesti. Od nas se s razlogom treba tražiti više. I mi jednostavno tu vedrinu smo pozvani žariti u ovaj svijet. Biti osjetljivi na ljepote oko nas. Tako, nekako bi to bilo obrazloženje onoga što inače sasvim bez razmišljanja proizlazi iz mene. Nekako imam dojem da je današnja vremena teško povezati s riječima poput vedrina, optimizam. Trebaju li ipak kršćani unatoč tim vremenima za koja nam se čini da su pura nekog straha, neke neizvjesnosti, neke napetosti, ipak biti optimisti? Ako da, zašto bi trebali biti optimisti? Živimo u ozbiljnim vremenima, ali ako nismo radosni ljudi, u čemu je naša ozbiljnost, bih ja pitao. Dakle, jedan pozitivan odnos prema životu, to samo potvrđuje naš odnos prema Bogu. Povjerenje u dobrotu. Ako nemamo povjerenje u dobrotu, zašto smo ovdje? Zašto se onda zovemo kršćanima? Jednostavno, tu mislim da vrlo lako zalutamo ili se prilagodimo, ono, kao odustanemo, neću se izdvajati. Budem se ponašao kao što se ostali ponašaju, pa eto, onda ću mirnije proći kroz svoj život. Ali ako nemam taj jedan smjer kretanja, ako nemam snage držati pogled 
prema gore, ako idem uvijek zagledan u zemlju, kamo ću stići? Da, neki i u tvojim tekstovima, pogotovo u tvojim pjesmama, isto primječuju taj optimizam, tu neku nadu, tu neku životnu radost. Je li to tvoja narav koju ti kroz te tekstove ispoljavaš ili je to nekakav dar kojega, da ti osjećaš da to je to nešto što ne izlazi iz tebe kao takvoga, da ti možda po prirodi i nisi tako vedar i optimističan i sretan, nego da ti je to nešto darovano? Pa ja sam u životu upoznao i radost i bol da budemo sasvim jedni. Tako to nema se što dodat i oduzet. Međutim, ja svoje pisanje stvarno doživljavam kao jedan dar. To nije od moje pameti. Dakle, kad bih ja pisao nešto od svoje pameti, ja mislim da bi to se odmah moglo baciti i to ne bi imalo neko značenje. Ali... Ima u meni jedan životni taj stav koji se razvijao kroz godine gdje ta vedrina, ta riječ vedrina se vrlo često ponavlja u mojim tekstovima i to kroz cijeli niz godina. Tako da, eto, ja sam na neki način u službi vedrine, ako se može tako reći. A odkud potreba da tu vedrinu kroz tekstove dijeliš i dalje drugima? Neki... Kažu da današnje vrijeme baš i nije pogodno za pisanje pjesama. Pjesme ne idu, rijetki ih čitaju, rijetki u njima uživaju. Zašto onda pisati nešto što više nije in? Ovako, ja nisam nikada pisao i danas, gotovo nikada, gotovo nikada ne pišem zato da bih pisao nekome. To je na neki način razgovor sa mojom dušom da možda ode malo ovako teološki u jednu stranu. Kao što Hošea navodi Božje riječi, užetima za ljude, užetima ljubavi privlačio sam ih sebi. Tako je na neki način imam osjećaj da me Bog kroz riječi privlačio k sebi. Pokušavao me osposobiti da počinem razlikovati stvari vrijedno od nevrijednoga. I to pisanje se poteže već iz viših razreda osnovne škole. I kod sam, pogotovo u to vrijeme, pisao, nakraj pameti mi nije bilo da će to netko treći čitati. Nego to sam pisao sam sebi. I dan danas imam niz tekstova, u istinu, velik broj tekstova koje nitko nije imao prilike pročitati i neće imat, kao i dio tekstova koje sam pisao isključivo svoje obitelji, članovima svoje obitelji. To su mi najdraži tekstovi, ali oni najvećim dijelom ostanu i zavratio. Spomenuo sam malo čas kako smo okruženi nekim nervozom, nekim strahom. Nameće se i preko svih kanala oko nas ta jedna potreba da se bojimo. Evo sad se bojimo bolesti, bojali smo se ratova, bojali smo se zadnjih desetljeća, puno toga. I imam nekako dojam da u tom nezadovoljstvu sadašnjom situacijom i mnogi od nas, odnosno mnogi od članova crkve, kao da bježe u neka prošla vremena koja su, eto, navodno bila bolja, sređenija, uređenija, za nekim zlatnim dobom razvoja kršćanstva. Misliš li ti da je današnje vrijeme u istinu toliko lošije nego li što je bilo vrijeme iz 16., 17., 19. stoljeća? Imaš li takav dojam? Svako vrijeme ima svoju volju i nevolju. 
u Isusovo vrijeme evanđelje koje on izgovarao nije bilo in. I pokazalo se da to nije in. I sve od onda kršćanstvo u svojim dubinama nije in. Jer ono traži jedan pomak prema boljem, prema životnijem, prema bližem. Naravno da i u ovo vrijeme, kao i u svako drugo vrijeme, u određenim prostorima je strašna situacija. Dakle, što se kršćanima događa u Aziji, Africi, Južnoj Americi, u velikim brojevima ljudi, to je neshvatljivo. Ja bih rekao da u ovoj našoj sredini jedan drugi problem, jedna zamagljenost, jedan mutež gdje nema jasnoće u vrijednostima, gdje čovjek ne prepoznaje što je ono pravo, za što se vrijedi založiti. A onda s druge strane tu je i naša mlakost, mlakost sve do ravnodušnosti. I onda kao opravdanje za svoju mlakost kažemo pa tako i tako se ne može jedan čovjek sam nešto promijeniti. Ne slažem se s tim. Mislite da može? I te kako. Kroz cijelu povijest su pojedinci mijenjali svijet. Recimo, kada spominjemo srednji vijek, Franjo Asiški, ono što je on tada započeo, to se i sada mijenja. Ivan XXIII. što je započeo, naprimjer. Majka Terezija. Dakle, tu se toliko toga može napraviti. Samo čovjek treba biti dovoljno lud, i postojano toj svojoj ludosti, upornosti, da utreta jedan put kojim će dobra strana života moći proći. Jesi ti nekad imao dojam da si i ti uspio, evo, kroz svoje pisanje, učiniti taj jedan korak, taj jedan pomak kojima si pozitivno utjecao na nekoga? Imaš li neki, danas bi rekli, feedback, neku povratnu informaciju od ljudi koji te čitaju da si im nešto uljepšao, da si im nešto pomogao? Imam sreću to znati. Imam sreću to znati, iako i bez toga bih pisao. Ali kada vidim da zapravo dijelim s drugima ono, da ono što je u meni, dijelim s drugima, samo kažu oni, ja to ne znam tako izreći, ali ja mislim to sasvim jednako kao i ti. To je meni dragocjeno kada nekome možeš posvijetljeti na njegovom životnom putu. Ne zato što u tebi ima svjetla, nego zato što to svjetlo se na neki način traži odraze u nama. Na taj način se međusobno susrećemo. Ja sam te, moram priznat, najviše zvao... Kad se tebe sjetim, uvijek se sjetim tvog osmijeha i nekako ovog osmijeha kojega sad vidim. A s druge strane, prateći zadnjih mjeseci, pa čak i zadnjih godina te naše rasprave na tim nekim kršćanskim, katoličkim forumima, internetskim prije svega i društvenim mrežama, baš osjećam jednu eksploziju neke frustracije, nekog bijesa, neke ljutnje koju jedni prema drugima često na tim mjestima iskazujemo. Ljuti smo na one koji ne odgovaraju našim mjerilima kršćanstva, na papu, na tradicionaliste ako smo progresivniji, na progresivnije ako smo tradicionalisti. Naravno, sve su ovo uvjetni termini. Otkud, po tvojom mišljenju, gdje bi ti tražio uzrok takvome stanju kad bi to trebao učiniti? Mi se čini da mi previše raspredamo o nekim stvarima a premalo živimo ono 
svoje autentično. Umjesto da imamo hrabrosti živjeti ono što je u nama, nama je bliže uspoređivati se s drugima pa onda pokazivati što kod drugih ne valja. Mislim, ta dijeljenja, ta razlikovanja, pa... Meni se, dakle, možda malo ću u stranu otići. Ja imam osjećaj da ljudi previše doživljavaju crku kao jednu uslužnu djelatnost. Crkva je jedno zajedništvo. Po onoj vidi ih kako se ljube. Ako ne vide nekoga kako se ljube, onda koje to značenje ima? Koja poruka je iz toga proizlazi? I... To zajedništvo je upućeno u svijet. Nije to svedeno na nekakve projekte, projektiće, gorčine. Oni mi ne dopuštaju da budem to što jesam. Dakle, sjeđam se jednom kada jedna skupini mladih, da smo bili mladi, poveo se razgovor o tome da lajci nemaju dovoljno prostora u crkvi. Moja supruga je tada rekla, pa čekajte ljudi, ja ne dospijem napraviti sve što bih mogla. Nikad mi ne je palo na pamet da nemam prostora. Naravno, itekako bi se moglo olakšati neke aktivnosti, neke suradnje u crkvi, ali da je čovjek onemogućen to daleko je od istine. Htio bih malo nastaviti na ovome tragu. Svejedno, čini mi se da je ta razina ljutnje koju vidimo, da čak i nadilazi tu potrebu da negdje sebe dignemo kroz kritiziranje drugih. Kao da je uvezena iz nekog svijeta koji s kršćanstvom nema puno veze. Kako se tebi... Moramo pokušati naći neku diagnozu ako bismo htjeli predložiti neku terapiju. Ja mislim da gorčina i evanđelje ne idu zajedno. Ako mi pripustimo gorčinu evanđoskim sadržajima, evanđoskim poticajima, onda jednostavno počinjemo govoriti jezikom koji nije naš. Ne vidimo zašto to tako mora biti. Ja sam starija generacija, iako i moja generacija je na mrežama, ja nisam u tim različitim metodama komunikacije, pa jednostavno ne ulazim u neke stvari. Ali meni je neobično da mogu komentirati 150 različitih stvari. Ne znam ih komentirati. Ja ne znam odgovor na cijeli niz pitanja. I ne mislim da trebam imati odgovore na sva pitanja. Ali trudim se na ona bitna pitanja koja određuju moj život, život onih koji su uz mene, oko mene, s kojima dijelim ono meni najsvetije, to se trudim onda na neki način provesti, na neki način podijeliti, dokućiti, ne znam kako bih rekao. Dugo pratiš ti ipak crkvu, odnosno dugo živiš kao član crkve. Dugo je to dio tvog identiteta. Znam da si već početkom 70-ih počeo surađivati s kršanskom sadašnjošću kao izdavačkom kućom. Pa onda i pretpostavljam barem da si bio i aktivni promatrač i onih vremena poslije drugog Vatikanskog koncila koje mnogi danas opisuju kao vremena nekog zanosa, neke nade da je moguća obnova crkve, 
da je moguć kvalitetni dijalog sa svijetom, sa suvremenim svijetom prije svega. Možeš li nam malo podijeliti neka svoja sjećenja na to vrijeme? Jesi li ga ti takvim doživljavao onda kad si u tim vremenima živio? Mislim da je malo teško iz smotrišta današnjeg vremena razumijeti ono vrijeme. Mi koji smo kroz to vrijeme prošli, naravno, razumijemo ga. Pa evo, pomozi nam mlađima malo, da. Da, pa moja generacija, oni nešto malo stariji, nešto malo mlađi od mene, mi smo znali iz čega smo isključeni i znali smo nužno isključeni iz čega smo, a u što smo uključeni. Uopće nam nije padalo na pamet pokušavati usmjeriti naše aktivnosti u nekim smjerovima jer smo znali da tamo nismo dobro došli i nismo se osjećali doma. S druge strane smo znali gdje smo doma. Moje odrastanje obilježeno je Zagrebačkom Biblijom, na primjer. Zagrebačka Biblija, danas je to jedna knjiga kako se može bilo gdje naći za nevelik broj kuna kupiti. Moji su roditelji kupili Bibliju na otplatu jer nisu mogli platiti odjednom Bibliju. Nama je to bilo čudo. U isto vrijeme se događao prije toga nešto. Drugi Vatikanski koncil, usto se događalo glas koncila, kršćanska sadašnjost. Kad ja motrišta današnjeg vremena gledam, dakle, mi djeca, srednjoškolci, studenti, smo imali na raspolaganju ljude koji su imali vremena za nas. Svećenike, profesore, sveučilišne, koji su nas ozbiljno svačali koji su imali vremena sjediti s nama. Neposredno nakon što si me pozvao u ovu emisiju, počele su mi se naravno rojiti neke misli, pa sam se prisjetio jednog sasvim nesvatljivog događaja. Josip Turčinović, utemeljitelj i direktor kršćanske sadašnjosti, me tamo negdje prije 50 godina, otprilike, možda koju manje, pozvao da jednu nedelju popodne dođem k njemu doma i da nesem sa sobom svoje tekstove. Mi smo sjedili za stolom, on je cijelo popodne listao, prečitavao te tekstove i govorio mi kako on njih doživljava, pitao me što ste, vi mi je govorio, što ste time mislili i tako. I sjećam se da mi je onda davao neke prijedloge, preporuke i jednom zgodom dok je bio u bolnici već, onda mi je poručio po jednom svećeniku, reci mu ono što je u zadnjoj kani napisao, neka tako piše. I kako si ti to doživio kad je on tebe pozvao i kad ti je posvetio svoje vrijeme i svoju pažnju? On je u tvojim očima tad vjerojatno bio netko tamo iznad. Ne, nije bio iznad. Ali on je bio čovjek koji ti je davao osjećaj samopoštovanja, koji je davao vrijednost tvome trudu. Ali nije on bio jedini da se razumijemo. Bilo je takvih, imao sam prilike susretati ljude više desetljeća starije od sebe, koji su, nisam ja bio izuzetak, bilo je i drugih, i to ne malo drugih takvih, koji su se uključivali. To je bila jedna povezanost. Dakle, 
jedna gorljivost, jedna gorljivost. Mi smo se prepoznavali u gradu, znali smo kada se, gdje se četvrtkom nalazi određeno društvo, gdje se subotom. Dakle, mi smo stvarno imali jednu tu povezanost koja nije bila prostorno ili nekom drugom pripadnošću uvjetovana. Spomenuo si kako su imali vremena za vas, mlade, srednjoškolce, studente. Što misliš, možda je, ili možda je danas problem današnjih mladih, pa i naše djece vlastite, to što za njih nemamo vremena? Dakle, to što nemamo vremena, to je strašno. Zato nema opravdanja. Ja obično kažem, ja nemam vremena nemati vremena. Mi smo, mi, moja supruga i ja smo naučili uvijek u svakoj situaciji, kad god, kogod iz našeg kruga nas zatreba, i ne samo iz našeg kruga, i šire, uključiti se, dakle, biti na raspolaganju. Pa čemu ću živjeti ako ću se zatvoriti u sebi? Što je to moj život? Dakle, nekada smo mi stvarali sami svoje ozračje, a sada smo nezadovoljni ozračjem koji drugi stvaraju nama. Sjećam se prije nekoliko godina, sredao sam jednog profesora u gradu i kaže, pa pogledajte lice, nigdje božičnog ozračja. Ja kažem, pa nemojte očekivati od drugih da vam stvore božično ozračje. Ako ga vi sami sebi ne stvorite, gdje ćete ga naći? Mislim, ne može se nešto nakalemiti. Tako da, ja mislim da je taj jedan odnos prema životu gdje opet se vraćam na onu uslužnu djelatnost, gdje mi od drugih očekujemo da će pjevati umjesto nas, pričati umjesto nas, da će sve netko napraviti umjesto u nas, a da je do nas samo da budemo zadovoljni ili nezadovoljni time što se zbiva, to nikamo ne vodi. Da, kad sam te htio malo vratiti u ona vremena, one takozvane crkvene obnove poslije drugog Vatikanskog koncila, onda, barem po pričanjima svjedoka, nekako svi su očekivali procvast crkve, da ona može biti uspješnija, da može biti jača, da može biti životnija. A u međuvremenu kao da se i ta energija potrošila i kao da danas više... Nemamo nade da crkva može biti bolja nego što jest. Jesi li ti izgubio tu nadu da se crkva i dalje može obnoviti, da i dalje može ostvariti nekakve očekivanja i nekve snove ljudi koji od nje žele više? To bi otprilike bilo kao da sam odustao od sebe, odustao od Boga. Ja u istinu ovo ne govorim tako da dobro zvuči, imam povjerenje da dobrota, da zanos ima svoju snagu i da će naći svoje putove. I zato stalno iznova nalazim nove potvrde u ljudima s kojima živim, u ljudima koje susrećem, u poticajima koje primam sa različitih strana. Ne mislim da da uopće čovjek može pristati na to da se zaustavi. Jednostavno, nema zaustavljanja. Dok ima u nama dobre volje, dok ima u nama tjelesne i duhovne snage, mi smo pozvani to živjeti. Dakle, to je naš 
generacijski dug koji moramo dati onima. Ja sjetim iz kakvih su životnih okolnosti moji pređi meni ostavili u baštinu svoju vjeru, svoje povjerenje, svoju radost, svoj trud. Ja ovim puno jednostavnim životnim okolnostima sam i tekako pozvan da to njihovo proslijedim dalje. To se događa kroz tisuće godina. Uzdam se da za to ima i tekako utemeljenja na sljedećih tisuće godina. Tako bude. Ali naravno to počinje od ovog časa, od ovog mjesta, od nas samih, ne od nekog drugog. Ne od toga da netko drugi valja umjesto mene, nego da ja učinim ono najbolje od sebe, dakle da se potrošim. Ne da se štedim, jer ako ušteđenog srca dođem pred vrata raja, što ću s tim srcem? Ni zašto nije poslužilo. Jednako je potrošeno, onda imam što donijeti. Da i sam si ranije u ovoj našoj emisiji spomenuo progone koje kršani doživljavaju u različitim dijelovima svijeta. Meni pak pred oči dolaze riječi Benedikta XVI, odnosno kardinala Ratzingera, teologa Ratzingera, kako crkvu budućnosti ipak on vidi kao ne crkvu neke masovnosti i neke moći, nego kao crkvu zajednice koja služi svijetu. Jel ti možda isto dijeliš tu njegovu viziju? Odnosno, možda naša očekivanja od tog procvata crkve polaze od našeg različitog očekivanja što to jaka crkva uopće jest. Da li je to crkva koja vlada ili crkva koja služi? Dakle, mislim da je Karl Rane rekao da će treće tisućeće biti vrijeme mistika ili ga neće biti. Ja mislim da mi jesmo izabrani, ali nismo mi i da smo malo stado, i to mislim, ali da nismo tako izuzetni da i drugi ne bi bili u tome. Ja duboko vjerujem u tu jednu umreženost ljubavi, umreženost povjerenja, dobrote koja može ovaj svijet nositi i koja ga nosi. Često mi toga nismo dovoljno svjesni jer ono na što je reflektor usmjeren, to postoji u ovom našem trenutku. A ono na što reflektor nije usmjeren, to kao da toga nema, kao da je to nebitno. Tako da ja nisam sklon razmišljati na način da se mi vraćamo u katakombe, da ćemo biti građani trećeg reda ili ne znam kojeg. Ja sam odrastao u ovom gradu, u svom djetinstvu, kao građanin uvjetno rečeno drugog reda. I to meni, čini mi se, nije ništa oduzelo, nego da pa će dodalo da sam se znao opredijeliti u čemu ću naći sadržaj svoga života. Stvar je samo u tome da uvijek nađemo i kažemo i živimo svoj da za ono što nas u istinu biti određuje. I sam si spomenuo da si dijete Zagrebačke Biblije. To je bio jedan zanimljivi projekt u kojemu su s jedne strane sudjelovali teolozi i najbolji teolozi tog vremena, ali ne samo oni. Oni su oko tog projekta preko svojih ljudskih kontakata, profesionalnih kontakata, 
okupili, privukli su k tom projektu i neke ljude koji nisu bili vjernici, nisu bili ni članovi crkve. Čak i mimo tih kontakata. Jedan Bonaventura Duda je kucao na vrata za kojim nije znao čovjeka koje i kakav je, ali je znao što može taj čovjek napraviti. Čini je znao hoće li htjeti, ali kad su vidjeli taj zanos, onda su se odazivali. Dakle, to je bilo jedno... Zagrebačka Biblija u istinu nosi u sebi jednu bitnu odrednicu čuda, jer u ta vremena, u toko kratko vrijeme, sa tako različitim ljudima postići tako nešto, naravno uz visoke cijene koje su mnogi platili, pritom i tijelesne i duhovne, jer to nije se moglo tako provesti bez osobitog iscrpljivanja. Da, ali htio sam taj primjer nekako staviti pred oči današnjim ljudima. Možemo li mi danas s ljudima koji u ova vremena kad je nekako mi i oni dosta popularno, možemo li mi s onima, odnosno s onima iz drugih skupina koji ne dijele sve naše ideale, vizije, možda i ne dolaze iz vjerničkih sredina, možda se u Pola toga ne bismo mogli složiti, ali u drugoj polovici bismo mogli. Može li se s njima i treba li s njima vjernih surađivati na izgradnje boljeg svijeta? I sam si rekao nekakve mreže ljubavi. Dakle, i tekako, susreti među ljudima. Kad ne bi bilo susreta među ljudima, pa da se Isus nije susretao sa svima onima s kojima se susretao, o čemu pišu o evanđeljima, pa ne bi imao tko zapisati evanđelja u konačnici. Dakle, mislim da je ta jedna otvorenost nešto što proizlazi iz sigurnosti, iz povjerenja u smisao onog što ja živim. Ako imam povjerenje u smisao onog što živim, onda ću imati hrabrosti se susret s drugim. Ako nisam siguran ili ako bar to nekle mi nije izvjesno da će to izdržati provjeru jednog susreta s nekim drugačijim različitim, onda ću se zatvoriti u ništa. I onda ću tvrditi da to moje je to, a da oni nisu dostojni toga. Svi smo dostojni. Da, sad kad si načeo tu temu nesigurnosti zapravo u vlastitoj identitet, odnosno u vlastite vrijednosti, meni se isto čini da se ta nesigurnost može iščitati iz brojnih nesigurnosti vjernika koji postavljaju pitanje je li dopušteno ovo, smije li se ono, je li po crkvenome zakonu dozvoljeno ovo, kao da smo se nekako opet, barem u dijelu te naše vjerničke sredine, vratili na spašavanje po zakonu. Dakle, ako činim tako i tako pod tim i tim uvjetima, onda činim dobro. Meni se čini, ne znam da li, da li se ti tu sa mnom slažiš, da, da je logika evanđelja ipak nešto drugo. Sjećam se slike iz vjeronaučne dvorane moga djetinstva. Jedan bradati gospodin sjedi na oblaku i gleda dole. Ispod piše Božje oko uvijek gledanjem se ništa sakrit ne da. Meni je puno bliže razmišljati u duhu stiha Božje srce uvijek ljubi, nikog neće da izgubi. Ja mislim da vjera ne može biti popis moraš, ne smiješ, smiješ, dakle, neke takve kategorizacije. 
kada smo se mi vjenčavali sa svojim bračnim drugovima, smo izricali obećanje vjernosti u dobru izlu, zdravlju i bolesti. Nismo imali pojma o čemu govorimo. Jer nismo znali što nas čeka. Ali ono što smo znali, to je znali smo da hoćemo svoju ljubav posvetiti svom bračnom drugu, obiteljskom životu i u to jedno Usmjerenje ljubavi je bilo ono što nas je nosilo, dizalo u svemu što nam je život bio i sve što nam sada život jest. Ja tako mislim da je naš odnos s Bogom. Bog ne želi da se mi spotičemo ni o sebe, ni o njega, nego da jednostavno idemo u jednom smjeru gdje će imati smisla to jedno duhovno zajedništvo za općinstvo svetih, kako kažu teolozi, iz ove i s one strane vječnosti. Evo sad sam se vratio u vrijeme svog vjenčanja u dobro i u zlu. Možeš nam malo podijeliti neke tajne svog tog obiteljskog života? Evo primjerice za odgoj djece. Ja moram priznati, ja sam koji put stvarno suočen s pitanjima kako najbolje pristupiti svojoj vlastitoj djeci, a da bih im prenio barem barem nešto od ovih vrijednosti do kojih mi je stalo i koje pokušavam živjeti. Negdje sam pročitao da si čak i neke posebne bilježnice za svako od svoje djece ispunjavao. Možeš vam dati par tih pedagoških savjeta kao roditelj, odnosno kao otac? Teško mogu dati savjete, ali mogu posvjedočiti nešto. Ja običavam govoriti da su moja supruga i ja kad smo rodili, tako je uvijek govorim, prvoga sina, pokušavali sebi i svima oko sebe dokazati da smo mi sposobni biti roditelji. Kad smo rodili drugog sina, onda smo pokušali stečeno znanje primijeniti na njega. Vidjeli smo da to uopće tako ne funkcionira. A trećem djetetu, kćeri smo rekli, a ti živi. Ma mislim da... Mi više govorimo i bolje odgajamo onime što jesmo nego onime što imamo namjeru, želju učiniti. Mislim da sam svoje djeci puno više rekao time što sam volio i što volim njihovu majku, svoju ženu, nego nevam kako lijepim riječima. Vjerujem da sam ih obeshrabrio kada sam bio nečim razočaran, kada su me vidjeli umornoga, kad se pitam da pokušam ovo opet ili da se povučem. A da sam ih ohrabrivao kad sam im pokazao da vjerujem u ono oko čega se trudim. Dakle, taj jedan odgoj ljepotom odnosa s jedne strane, a s druge strane s povjerenjem odgoj povjerenjem u život. Mislim da se tu nešto događa. Dakle, jedna raspoloživost za njihove i važne i nevažne stvari, jednako kao što su cijeli niz mojih stvari i nevažna, ponešto je važno. Tako da tu negdje sam tražio, pa i sad još tražim svoje odgovore i Mislim da sam ostao dužan 
svoje djece, sasvim sigurno ostao sam dužan u obiteljskom životu. Često sam govorio da smo ono što smo obitelji, da je obiteljska istina u nama prava istina. Mi možemo biti nam kako uspješni u svijetu, bilo čemu, ali istina u nama je ona među četiri zida. Evo zadnjih nekoliko minuta ovog podcasta, ove emisije, bih opet vratio se tebi kao autoru, kao pjesniku, publicistu. Još uvijek si aktivan i nama na bitno netu se ponekad javiš nekim svojim tekstom i uvijek nam je drago i našim čitateljima uvijek drago to pročitati. Imamo dobre reakcije na tvoje tekstove. Otkud crpiš inspiraciju? Što te još, evo, nakon tolikih desetljeća pisanja, što te još potakne na neki stih, na neku rečenicu, na neku misao? Što je svijet tako stvarno neiscrpan oko tebe da u njemu stalno iščitavaš uvijek nešto novoga? Iskreno, ja zadnjih godina prilično manje pišem nego što sam prije pisao. Nikad ne sjedam za stol da bih nešto napisao. Kada imam jedan poticaj da nešto pišem, onda sjednem. Mogu reći da je pisanje svojvrsni fizički posao. Nakon jednog poštenog pisanja čovjek se itekako osjeća umoran. Dakle, da je iz njega nešto izašlo, kroz njega nešto prošlo. Dakle, ja nadahnuća dobivam u svakodnevnom životu. Duboko sam uvjeren da smo mi blagoslovljeni svakodnevnim životom i da ta naša nedovoljna svijest o toj blagoslovljenosti stvara mnoge naše probleme. Onda imam jednu čudnu osjetljivost na najobičnije zgode koje se događaju oko mene, pa zapazim što šta pokraj čega ljudi prođu kao da toga ni nema. Naš radar neki dobro podešen na sitnice i na neke detalje. Evo kratku priču ću ispričati. Sjedimo moja supruga i ja u autu i čekamo da kći naša dođe i dok sjedimo moja žena uoči jednog prosjaka kako po kontejneru prekapa i traži nešto. I kaže ona meni imaš nešto novaca u sebe. Gledanje kaže imam 40 kuna. Daj mu odnesi, kaže. Ja odnesem čovjeku, daj mu 40 kuna, a on me pogleda i kaže hvala vam gospodine, znam ko me će to trebati. Kažem ja, ali gospodine, onda pola zadržite ipak za sebe. Kaže on vidjet ću. Jedan takav susret, ja ga nikad nisam prije vidio i ne znam da ću ga ikad poslije vidjeti tog čovjeka. Ali to je jedan događaj koji se ucijepio u moje biće i ostaće zaovijek tu. I na neki način ta jedna reakcija jednog jednostavnog čovjeka u itekakvoj potrebi koji razmišlja o nekom trećem, to je čudo. Dakle, pokoje toga... Jednostavno bi bilo tužno proći, a ne uočiti. I onda ja takve stvari, naravno, na različite načine zabilježim. Podekad to zabilježim u vidu neke kraće priče, nekada u vidu nekakve meditacije, duhovne misli na radiju ili tako. A čitaš li i dalje što čitaš? Pratiš li i nas, katoličke medije? 
Pa ne bih se više baš mogao pohvaliti da tako redovito pratim medije kao što sam prije. Recimo, dnevni tisak ja gotovo više uopće ne čitam. Gotovo uopće to znači da na razini 365 dana tri puta kupim novine. Sigurno najčešće. Ali sva sreća da postoji te različiti portali kao što su Bitno.net, Laudato, ima ih, Bogu hvala, gdje onda ja malo to preliječem i tražim i nalazim sadržaje. Recimo, za mene je bilo jedno silno otkriće krajem prošle godine, sam baš na Bitno.net pročitao jedan tekst, iako je od tog istog autora i prije bilo, sam ja to nisam zapazio, od Aleksandra Šmemana, jednog pravoslavnog svećenika, jedan fantastičan tekst o Božiću. Ja sam bio fasciniran. Na toliko nov, svjež način da netko govori o Božiću, ali iako je on umrao tamo negdje početkom 80. godina. I ja sam o tome očito tako oduševljeno pričao o svom nečaku, tamo baš za Božić prošle godine, da je on, budući da je za koji tjedan iz nekih razloga vezanih u studiji išao u Novi Sad u Vojvodinu, on se sjetio mene, otišao u jednu knjižaru i pitao imate vi nešto od Aleksandra Šmemana. I donio mi je šest knjiga njegovih. Dakle, ja sam te knjige redom iščitao. Dakle, ima jedna predivna za život svijeta. Dakle, nešto ljepše u Euharistiji u životu nisam čitao. Hajde, drago mi je da i mi ponekad inspiriramo tebe. Pa ne ponekad, ne ponekad, vrlo često. U svakom slučaju, ja ti najljepše zahvaljujem što se se odazvao mom pozivu i došao u naš Bitno.net podcast i na Laudato televiziju. Meni je bilo ugodno razgovarati s tobom. Nadam se da će i gledatelji i slušatelji dijeliti moj dojam. Zahvaljujem još jedan pot najsrdačnije i bit će, nadam se, prilike za još neka druženja u budućnosti. Hvala i tebi i budi vedro i lijepo. I vas, naravno, cijenjeni gledatelji Laudato televizije i gledatelji i slušatelji Bitnonet podcasta, bilo na YouTube-u, bilo na nekim drugim internetskim platformama. Ovo je bila emisija koju je uredio Anto Mikić. Vidimo se za dva tjedna u ovoj istoj emisiji, na istom mjestu i u isto vrijeme, kad će vaš domaćin ponovno biti Ivo Džeba. Do gledanja.